0: Wir sind ja in unserer Serie, was wir glauben und leben. Heute sind wir im Teil 9, das ist der vorletzte Teil dieser Serie und das ist zugleich aber auch der dritte Teil in dieser Serie, wo es um das Thema Gemeinde geht. Kirche modern, habe ich es genannt. Das heißt, Kirche ist immer modern, die Gemeinde ist immer genau up to date, wenn die Gemeinde biblisch ist. Und genau darum geht es ja auch für uns. Wir wollen auch heute wieder diesen Vers aus Matthäus 16,18 18 äh, lesen, eingangs, äh, den wir jetzt jedes Mal gelesen haben, wenn es um die Gemeinde gegangen ist. Von nun an sollst du Petrus heißen. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Oder die Pforten der Hölle. Können Sie nicht überwältigen, heißt es in einer anderen Übersetzung. Ja, es geht um äh, die Lehre der Gemeinde. In diesen letzten drei äh, äh, Themen in, oder letzten drei Predigten habe ich darüber gesprochen. Wenn jemand äh, alle äh, drei haben möchte, gibt es das sicher unten auch beim, äh, beim äh, Medientisch dann zu beziehen. Ich möchte noch mal kurz beten und dann lassen Sie in dieses Thema eintauchen. Herr, wir danken dir dass wir als Gemeinde in dieser Welt stehen dürfen, als eine Stadt auf dem Berg, als ein Licht, Herr, äh, das in der Dunkelheit leuchtet, als Salz für die Welt. Herr, wir wollen hier dein Leib sein, äh, den du gebrauchen kannst, um diese Welt zu verändern. Und ich danke dir, Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist redest und du sprichst heute auch wieder in unserer Mitte, du sprichst zu uns. Äh, und ich bitte dich, Heiliger Geist, komm und zeige uns genau die wichtigen Dinge, die wir wissen müssen, um äh, die Gemeinde zu kennen und zu leben und zu erleben. Herr, wir sind so dankbar, dass die Gemeinde nicht nur eine Mitgliedschaft ist auf einem Papier, sondern dass wir Glieder am Leib sind. Halleluja! Durch die die Kraft und das Leben des lebendigen Gottes fließt. Wir danken dir dafür. So komm jetzt, Herr, und sprich zu uns. Komm jetzt und berühre unsere Herzen. Amen. Äh, ganz gleich wie erweckungsorientiert eine Gemeinde auch ist oder eine Bewegung oder etwas, was geschieht durch das Wirken des Heiligen Geistes. In der Kirchengeschichte zeigt sich, dass ganz gleich, wie sehr man orientiert ist an dem Wirken des Geistes und an der Erweckung, trotzdem gewisse Traditionen entstehen. Und jetzt natürlich jetzt vielleicht geht irgendwo eine äh, äh, ein, ein Schranke hoch bei jemandem, wenn ich jetzt äh, über Traditionen sprechte, spreche, aber Traditionen sind nicht immer schlecht. Tradition bedeutet eigentlich nichts anderes als etwas, was von Generation zu Generation oder von einem zum nächsten weitergegeben wird. Äh, ja, es gibt gute und es gibt schlechte Traditionen. Und genau darum geht es mir heute. Dass wir nicht bei schlechten Traditionen hängen bleiben, aber dass wir die guten Traditionen nicht einfach über Bord werfen. Das heißt, auf gut Deutsch, das Kind nicht mit dem Bade ausgießen. Darum geht es eigentlich. Ja? Und wir wollen das einfach auch äh, sehen und lernen. Wir sehen auch schon in der Bibel äh, sehr gute äh, und, äh, Traditionen schon bei Jesus. Jesus hatte... Die Tradition, das heißt die Gewohnheit, dass er in die Synagoge gegangen ist. Von klein auf hat er das gelernt und es ist für in seinem Leben eine gute Gewohnheit, das heißt eine gute Tradition gewesen, in die Synagoge zu gehen. Und dort hat er Gedanken gelehrt und dort konnte er dann aus dem Wort auch zu den Menschen sprechen. Petrus und Johannes hatten eine Tradition, eine Gewohnheit, nämlich sie hatten die Gewohnheit, dass sie am Sabbat in den Tempel hinaufgegangen sind, um zu beten. Das war nicht das erste Mal, dass sie dort gegangen sind, sondern die Bibel sagt uns, wie sie es gewohnt waren, gingen sie in den Tempel. Das war eine gute Tradition, nämlich dorthin zu gehen, um zu, zu beten. Und während sie unterwegs waren, in dieser guten äh, Tradition, Dort begegnen sie diesem Mann, der dort lahm äh, an, äh, am Wegrand sitzt, an der schönen Pforte, der, äh, der lahm geboren ist und der nicht gehen konnte. Und wir wissen, was in der Apostelgeschichte äh, 3 dann passiert, als Petrus ihn anschaut und sagt, zieh, zieh mich an. Und dann sagt er, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh. Und dieser Mann steht auf und springt und hüpft. Er ist noch nie gegangen. Stellt euch mal vor, was das bedeutet. Er musste nicht mühsam jetzt mit einem Rollator oder mit irgendwelchen äh, 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 Therapeuten oder Therapeutinnen gehen lernen. Nein, er ist gesprungen, er ist gehüpft, er ist gelaufen, er, ist, er hat getanzt, weil er berührt wurde von der Kraft des lebendigen Gottes. Und das ist wie geschehen in einer Erweckung? Nein, in einer Tradition. In einer guten Tradition. Nämlich in der Tradition des Gebets, in, der guten, äh, in dieser guten Gewohnheit, eben zum Gebet zu gehen. Da fällt mir ein, dass ich mich so freue. Immer muss das auch mal hier sagen. Ich freue mich wirklich immer über den Freitag früh. Das ist so eine gute Tradition geworden für einige. Nicht? Äh, da kommen nicht alle, die hier sind, und auch nicht alle, äh, die. Äh, die äh, zum, zum Jesuszentrum oder zum, wie sie, sie, äh, gehören, aber einige kommen aus einer guten Gewohnheit. Am Freitag früh um 6 Uhr. Und es ist für mich fast unmöglich, am Freitag länger als bis 5 Uhr zu schlafen. Kann ich gar nicht. Ich bin einfach wach, kurz vor 5, und ich weiß, jetzt geht nichts mehr, jetzt geht nur eines, jetzt geht es hinauf zum Gebet. Und dann komme ich dorthin und immer begegne ich dem Herrn dort. Und immer ist der Herr da und immer ist seine Kraft da. Warum? Weil wir immer so gut drauf sind. Einmal habe ich so ein Auge, ja, aber das spielt keine Rolle. Und ich möchte euch, die ihr auch diese gute Gewohnheit gebaut habt in eurem Leben, die ihr diese Tradition habt, ich möchte euch einfach gratulieren dazu. Denn wisst ihr, das sind dann die Gelegenheiten, wo solche wunderbare Dinge passieren wie bei Johannes und bei Petrus, wie sie dort zum Gebet gehen, wo plötzlich dann übernatürliches Wirken da ist, Wunder geschehen und die Herrlichkeit Gottes sich offenbart. Und noch einmal, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir das verstehen. In 1. Korinther 15, Vers 3 sagt der Apostel Paulus, was ich empfangen habe, das gebe ich an euch weiter, denn es ist so wichtig. Das ist Tradition. Hier baut Paulus eine Tradition. Er gibt etwas weiter, was er empfangen hat. Aber es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, nicht jede Tradition ist gut. Viele Traditionen sind schlecht. Es gibt ja ein griechisches Wort, das heißt Paredoka, und das bedeutet eigentlich weitergeben, anvertrauen, etwas einfach weiterlaufen lassen zu anderen. Aber Jesus warnt uns auch vor negativen Traditionen. Und ich möchte das ganz stark unterstreichen. In Markus Kapitel 7, die Verse 8 und 9, da, da sagt er, ihr missachtet die Gebote Gottes und setzt an ihre Stelle eure eigenen Vorschriften. Und er fuhr fort. Geschickt setzt ihr Gottes Gebote außer Kraft, um an euren eigenen Vorschriften festzuhalten. Hier sehen wir negative Traditionen. Das ist etwas, wo wir achten müssen darauf, dass wir nicht in diese falschen und negativen Traditionen hineinkommen, nämlich Gewohnheiten, die nicht aufgebaut sind auf dem Wort Gottes. Gewohnheiten, die nicht im Geist des Wortes Gottes gebildet werden. Das sind diese gefährlichen, falschen Traditionen. Das sind solche die das Wort Gottes verdrehen. Das sind solche Gewohnheiten, die äh, auch die Errettung der Menschen aufhalten, dass sie dann zwar schöne Versammlungen haben, dass sie dann zwar in Gottesdienste gehen, dass sie Mitglieder werden irgendwo, aber dass sie nicht ins Reich Gottes hineinkommen, dass sie nicht eine persönliche Beziehung zu Jesus bekommen. Das sind diese falschen Traditionen. Wir müssen uns vor diesen falschen Traditionen hüten. Und interessanterweise braucht es immer eine Art Revolution, um solche Traditionen zu brechen. In 2. Timotheus 3, Vers 5, da schreibt der Apostel Paulus, es gibt solche, die haben den Schein der Frömmigkeit, aber die Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Menschen, die zwar reden vom, vom Evangelium, die reden von Jesus, die sprechen von der Bibel, aber die nicht die Kraft Gottes erleben wollen oder auch nicht daran glauben oder nicht in dieser Kraft leben, die sollen wir meiden, sagt der Apostel Paulus. Denn die prägen immer falsche Traditionen. Die prägen immer Religiosität und religiöse Traditionen, die nichts zu tun haben mit der biblischen Gewohnheit in unserem Leben, Gott zu begegnen, Gottes Kraft und Gottes Geist in unserem Leben wirken zu lassen. Und es ist wichtig, dass wir darauf achten. Und äh, in, der, in der ganzen Erweckungsgeschichte äh, wurden immer auch, auch Männer und Frauen, die, äh, die wirklich äh, im Herzen nichts anderes wollten als das Richtige, wurden gefangen in solchen Traditionen. Aber dann, wenn sie Jesus begegnet sind, wenn der, die Kraft Gottes begonnen hat, ihre Herzen zu berühren, dann sind sie frei geworden. Und mein Gebet ist, dass wir immer frei werden von solchen falschen Traditionen. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und deshalb ist der Lobpreis so wichtig in unserer Gemeinde. Und deshalb sind äh, Zeiten, wo wir vor dem Angesicht Gottes stehen und den Geist Gottes einfach wirken und wehen lassen, einfach wichtig, damit solche falschen Traditionen, die wir oftmals bauen und bilden, dass die gebrochen werden in unserem Leben. Denn wir wollen diese Erweckung, wir wollen auf biblischem Grund Gemeinde bauen und Gemeinde darstellen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir wollen diese Revolution des Heiligen Geistes zulassen in unserem Leben. Die Frage, ganz kurz, was haben wir gelernt bereits über die Gemeinde? Wir haben uns beschäftigt mit dem Charakter der Gemeinde. Wir haben gewusst... Gesehen. In der Gemeinde ist die Gegenwart Jesu. In der Gemeinde ist der ganze Reichtum Gottes, den er uns anvertraut hat und deshalb müssen wir Haushalter sein über den geistlichen Segen. Wir haben uns mit biblischen Begriffen und Bildern auseinandergesetzt, die uns die Bibel zeigt was Gemeinde alles darstellt. Volk Gottes, Familie Gottes, der Leib Christi, die Braut Christi, die Armee Gottes und all diese verschiedenen Bilder. Ihr könnt euch daran erinnern, wer's, äh, wer nicht dabei war, kann sich das ja dann auch nachholen. Und dann äh, haben wir gesehen, das Ziel der Gemeinde gesehen. Wir haben die vier Gs uns vor Augen geführt. Was ist, sind die vier Gs? Es geht um Gottes äh, Wort, es geht um den Gehorsam, es geht um, äh, um äh, die, was ist das noch? Das Gebet und? Genau, der Gehorsam, die Gemeinschaft, die Gemeinschaft des Volkes Gottes. Ihr habt euch einiges gemerkt, merke ich, und das ist gut so. Schaut euch die Dinge auch nachträglich an, auch hier, darum bekommt ihr auch diese Handouts. Und dann haben wir uns mit der Einheit der Gemeinde beschäftigt. Wir haben gesagt, die Gemeinde muss eins sein. Die Gemeinde muss in Einheit vorangehen und kann nur in dieser Einheit auch wirklich in dieser Welt, den Platz einnehmen, den sie einnehmen muss. Und wir haben uns das letzte Mal auch dann äh, am Ende gefragt, sind wir brennend für die Gemeinde? Brennt unser Herz für Jesus? Und wenn unser Herz für Jesus brennt, dann brennt unser Herz auch für die Gemeinde. Denn die Gemeinde ist der Leib Christi und Jesus ist das Haupt. Heute wollen wir uns noch mit einigen äh, Punkten beschäftigen, äh, wo ich dann kurz abschließen möchte und wir werden heute abschließen mit dem Abendmahl. Denn das Abendmahl ist so eine wunderbare Sache, die Jesus der Gemeinde gegeben hat. Das Abendmahl ist nicht irgendwo hingestellt in die, äh, in die Welt, sondern den Jüngern gegeben. Und Paulus hat es dann vom Herrn empfangen, es der Gemeinde zu geben und hat es in die Gemeinde hineingelegt. Zuerst einmal äh, wollen wir uns anschauen, die Dienste und Ordnungen in der Gemeinde. In 1 Timotheus 3, Vers 15 schreibt der Apostel Paulus, aber falls ich meinen Besuch noch hinauszögern sollte, weißt du nun, wie man sich im Haus Gottes in seiner Gemeinde zu verhalten hat. Die Gemeinde des lebendigen Gottes ist der tragende Pfeiler und das Fundament der Wahrheit. Der Apostel Paulus gibt hier klar zu erkennen in der Gemeinde gibt es Ordnungen. Die Gemeinde ist nicht irgendwo so eine, ein, ein zusammengewürfelter Sauhaufen, wo jeder einfach tut und lässt, was er will, sondern die Gemeinde hat Ordnungen, die Gott in die Gemeinde hineingelegt hat. So wie in einer Familie. Auch eine Familie braucht Ordnungen, ansonsten kann eine Familie auf die Länge nicht wirklich in einer guten Weise überleben. Und wir wollen diese, äh, diese Ordnungen und Dienste kennenlernen. Das sind nicht Titel, dass sie nicht Positionen, äh, sondern das ist Leben, das Gott in die Gemeinde hineingelegt hat. Diese Dienste in der Gemeinde müssen respektiert werden, aber sie dürfen nicht angebetet werden. Diese, diesen Diensten soll man gehorchen, aber man soll ihnen nicht sklavisch folgen. Das heißt, es gibt hier sehr wichtige Verantwortungen, die wir haben als Gläubige in der Gemeinde. Und sie sollen auch geehrt werden, aber sie sollen nicht vergöttert werden, diese Dienste. Und das ist sehr wichtig äh, in jeder Gemeinde. Äh, diese äh, diese äh, Menschen, die solche Dienste ausüben in der Gemeinde, äh, die sind für ihre Handlungen auch verantwortlich. Und die müssen auch vor Gott und vor den Menschen äh, diese Handlungen und diese Entscheidungen verantworten, weil sie ja im Leib Christi und am Leib Christi arbeiten. Und vielleicht können wir uns einmal die Funktionen noch einmal vor Augen führen, die ich schon einmal erwähnt habe. Was, ist denn die, was sind denn die Funktionen der Gemeinde? Wozu ist die Gemeinde in dieser Welt? Die Gemeinde ist hier, um das Evangelium zu predigen, um das Evangelium zu proklamieren, den Menschen die Herrlichkeit Gottes zu bringen und vor Augen zu führen. Aber auch dann, die, die gläubig werden, äh, zu lehren, und sie äh, in, die, äh, in die Reife hineinzuführen, auch Jünger zu machen und, äh, und auszubilden und dann Gemeinschaft miteinander zu haben und Liebe äh, zu üben. Äh, die Gemeinde ist dazu da, um Gott anzubeten und um Gott zu loben und damit die Herrlichkeit Gottes in diese Welt hineinzutragen. Die Gemeinde ist dazu da, um zu evangelisieren und Mission zu betreiben. Haben wir heute schon gehört, wie wichtig das ist. Und äh, sie ist dazu also da, um diese Welt zu verändern. Und es gibt hier in Epheser Kapitel 4, Vers 11, äh, diese, diese Dienstgaben. Äh, das ist der fünffältige Dienst, nennen wir das auch. Äh, und wir wollen die ganz kurz mal äh, lesen. Und es das heißt hier in Epheser 4, Vers 11, ihr habt das auch in euren Unterlagen. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten. Einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer. Und wir haben hier äh, auch in 1. Timotheus 3, 1-7, haben wir äh, diese Gruppe der Aufseher, der Leiter und der Ältesten, die in der Gemeinde auch von Gott gegeben sind. Lesen wir 1. Timotheus 3, 1-7. Das ist gewisslich wahr. Wenn jemand ein Bischofsamt begehrt, der begehrt eine hohe Aufgabe. Ein Bischof aber soll untadelig sein. Mann einer einzigen Frau, nüchtern, maßvoll, würdig, gastfrei, geschickt im Lehren, kein Säufer, nicht gewalttätig, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und gehorsame Kinder hat in aller Ehrbarkeit. Denn wenn jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie soll er für die Gemeinde Gottes sorgen? Er soll kein Neugetaufter sein, damit er sich nicht aufblase und dem Urteil des Teufels verfalle. Er muss aber auch einen guten Ruf haben bei denen, die draußen sind, damit er nicht geschmäht werde und sich nicht fange in der Schlinge des Teufels. Wir finden also hier dieses, äh, diese Aufgabe oder dieses Amt des Aufsehers, des Leiters oder in, in einigen äh, Übersetzungen äh, nennt man das auch Älteste. Wobei das, wie gesagt, das sind die Episkopes, da ist eigentlich äh, der Bischof daraus entstanden. Das ist das, äh, wir werden später dann über diese Ämter noch sprechen, ein bisschen mehr. Aber wir sehen hier einfach diese Ordnungen, die Gott gegeben hat. Und ich glaube, dass das und auch dann, der, das, äh, was in 1. Timotheus 5, Vers 17 steht, nämlich die Ältesten, die der Gemeinde gut vorstehen, die halte man zwiefacher Ehre wert, besonders die sich mühen im Wort und in der Lehre. Ich glaube, dass es da hier auch darum, äh, um die äh, Pastoren geht oder die Prediger, die eingesetzt sind in einer Gemeinde, um das Wort, äh, um am um Wort zu dienen, um der Gemeinde vorzustehen, um die Gemeinde zu leiten. Äh, und dann haben wir hier im äh, Titusbrief 1, 5 bis 6, da haben wir dann, äh, das habt ihr alles in euren Unterlagen, ich habe das nicht, steht das nicht drin bei euch? Jawohl, schon. Titus 1, dann kriegt er jetzt die, die, Titus 1, 5 bis 6. Okay, das ist 1. Timotheus 5, 17, aber dann gibt es auch noch Titus 1, 5 bis 6. Schreibt euch das dazu. Und da heißt es, ich habe dich auf der Insel Kreta zurückgelassen. Paulus schreibt hier an den äh, Timotheus, damit du unsere Arbeit dort zu Ende bringst und in den Städten Älteste ernennst wie ich die aufgetragen habe. Ein Ältester soll wegen seiner vorbildlichen Lebensführung allgemein geschätzt sein. Er soll seiner Frau treu sein und seine Kinder sollen gläubig sein und nicht als wild oder rebellisch gelten. Und ich glaube, hier sehen wir auch Mitleiter und wir sehen auch die Qualifikationen für diese Leiter. Da geht es darum, dass jemand, der so ein Leiter ist, zuallererst in seiner Familie anerkannt ist. Leiter in der Gemeinde, können nur dann auch Leiter sein und anerkannt werden als Leiter, wenn sie auch in ihrer Familie ihren Kindern gut vorstehen können, wenn sie auch damit gut umgehen können. Das ist eine ganz wichtige Qualifikation, die wir hier sehen, die der Apostel Paulus uns hier zeigt. Und dann gibt es noch Diakone, habt ihr 1. Timotheus 3, 8-13, bis sonst schreibt euch das dazu, 1. Timotheus 3, 8-13, bis Jetzt habe ich leider keine solchen Unterlagen, wie ihr sie habt, sonst würde ich sehen, was bei euch drin steht. Könnt ihr da mitfolgen, das habt ihr drin, ja. Das könnt ihr zu Hause selber lesen, denn eigentlich sind die Qualifikationen sehr ähnlich. Für Diakone, das heißt Mitarbeiter, danke schön, für Mitarbeiter sind die Qualifikationen ähnlich, wie sie für Älteste, für Hauptleiter in einer Gemeinde sind. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir verstehen, man kann nicht einfach in der Gemeinde hier groß einen Leiter oder Mitarbeiter geben oder irgendetwas bewegen wollen, wenn man nicht in seinem Alltag, wenn man nicht in seiner Familie, wenn man nicht in seinem eigenen Lebensbereich wirklich auch dass das umsetzen kann und das umsetzt, was die Bibel sagt. Nämlich, dass man mit seiner, mit seiner, seiner Frau, mit seinen Kindern ein gutes Verhältnis hat. Nämlich, dass man auch seinen, seine Kinder erziehen kann in Gehorsam. Das ist heute ja etwas ganz, ganz äh, äh, uh, Schlimmes für die Welt, dass man Kinder gehorsam erziehen sollte. Das kennt die Welt ja nicht mehr. Aber wie wichtig ist das, wenn wir in die Bibel hineinschauen? Ja? Denn die Bibel hat sich nicht geändert. Das ist nicht altmodisch, sondern das ist zukunftsweisend. Denn die Kinder, die nicht gehorsam erzogen werden, die werden eines Tages nämlich in einer ganz katastrophalen Situation enden. Die werden sich selber Probleme machen, sie werden ihren Eltern Probleme machen und sie werden der Gesellschaft Probleme machen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Standards immer noch als die, die richtigen Standards sehen. Es sind die Standards Gottes für Familien und für Leiter in der Gemeinde. Es gilt für die ganze Gemeinde. Und dann gibt es natürlich auch noch, Administrat, administratoren und Leiter, die helfen, eine Gemeinde auch zu führen, sodass eine Gemeinde auch funktionieren kann. Da ist 1. Korinther Kapitel 12, Vers 28, das habt ihr auch in euren Unterlagen, da heißt es, Gott hat euch in den Leib Christi eingegliedert als Apostel, andere als Propheten, wieder andere als Lehrer, dann solche, die Wunder vollbringen, solche mit der Gabe der Heilung, solche, die anderen helfen, solche, die besondere Leitungsfähigkeiten haben und andere zur Zusammenarbeit bewegen und solche, die in anderen Sprachen sprechen können. Auch eben solche, die besondere Leitungsfähigkeiten haben. Das ist auch eine Form von Leitern, eine Ordnung, die Gott hier gibt, die in der Gemeinde hier gelebt werden soll und auch gelebt wird. Wir leben das auch in unserer Gemeinde. Und der zweite Punkt sind die Ämter der Gemeinde. Ich mag eigentlich das Wort Amt nicht so sehr. Man könnte Dienste wieder sagen, die Dienste der Gemeinde. Aber Amt bedeutet nichts anderes, als dass man seinen Dienst tut und dass man dafür auch bestätigt wird. Es gibt viele, die tun einen Dienst, aber haben keine offizielle Bestätigung dafür. Aber wenn es darum geht, dass, es in, dass wir in der Gemeinde eine, re, einen regelmäßigen Dienst der Leitung tun äh, und äh, eine regelmäßige Verantwortung übernehmen, dann haben wir einen Dienst und bekommen auch eine Bestätigung dafür. Unsere Live-Gruppenleiter, die werden immer wieder bestätigt bei uns. Und wir werden auch äh, die Gelegenheit haben, am, äh, gegen Ende des Sommers nach unserer Freizeit, werden wir wieder einmal alle unsere Live-Gruppenleiter neu bestätigen hier in unserer Mitte. Unsere Dienstgruppenleiter, die bestätigen wir als Leiterschaft als der Gemeinde, weil wir glauben, dass es wichtig ist, dass es hier mehr ist als nur ich tue einen Dienst. Da geht es darum, dass sie auch Bestätigung von der Gemeinde bekommen und diese Bestätigung, äh, die, ich würde sagen, im, im, äh, im allgemeinen kirchlichen Gebrauch oder auch in der Welt sagt man dann ein Amt, nicht Beamte, bitte. Wir haben bei uns in der Gemeinde keine Beamten. Ja, äh, ich habe zwar so eine Tafel da draußen, die hat mir mal irgendwer geschenkt, die, ich jetzt, die, die steht bei meinem Fenster, die werde ich jetzt mal aufhängen auf der Türe, da steht drauf, lieber acht Stunden Büro als überhaupt keinen Schlaf. Ja, äh, und, äh, aber das ist nicht unser Stil, <lacht> meiner schon gar nicht, äh, das ist Beamtenstil, aber äh, auch nicht alle Beamte, aber das ist halt das, was man kennt und weiß vom Beamten. Das hat also Amt in der Gemeinde hat nichts mit Beamte zu tun. Man kriegt weder eine, ein Beamtengehalt, noch wird man auf ewig angestellt, noch hat man das Recht, sich dann einfach zurückzulehnen und nichts zu tun. Sondern Amt ist Verantwortung, ist Dienst, der bestätigt wird, Verantwortung, die wir äh, übernehmen. Hat mit Dienstgaben zu tun, äh, die wir besitzen und mit der praktischen Organisation einer Gemeinde, äh, denn äh, Gemeinde muss ja auch strukturiert sein, wenn sie vorangehen will, damit die Qualität und die Quantität einer Gemeinde zunehmen kann. Äh, zuallererst äh, in der Kirchengeschichte hat sich die Gemeinde strukturiert nach, äh, nach äh, dem, was sie gekannt haben und das war die Synagoge. Das war das, was die Juden gemacht haben in der Synagoge. Das hat die Gemeinde am Anfang einfach mal übernommen, aber schon nach kurzer Zeit hat die Gemeinde begonnen, dann ihre eigenen Formen zu entwickeln und die Ordnungen des Neuen Testamentes dann umzusetzen in dieser Form der Gemeinde, wie wir sie heute kennen. Das Neue Testament, und das ist wichtig, dass wir das verstehen, ist kein systematisches Handbuch für Ämter. Aber wir können, wenn wir die Bibel studieren, darin all diese verschiedenen Funktionen der Gemeinde erkennen und sehen und können sie auch dann in der Gemeinde umsetzen. Äh, wir sehen zum Beispiel, dass die Jünger regelmäßig gebetet haben, äh, da habe ich schon darüber gesprochen, Apostelgeschichte 2, Apostelgeschichte 3, da finden wir das auch. Äh, es wurden immer wieder Probleme, äh, die aufgetreten sind, von Leitern gelöst. In der Apostelgeschichte 6 lesen wir, dass es Murren gegeben hat. Da gab es Leute, die haben sich irgendwie nicht betreut gefühlt und wir haben angefangen zu jammern, zu murren, zu klagen. Und dann, was ist geschehen? Dann haben die Leiter, die Apostel damals, die haben diese Probleme gelöst. Sie haben dann die anderen zusammengerufen und haben gesagt, so, wir wissen jetzt die Antwort, lasst uns solche Menschen finden, die voll heiligen Geistes sind, die einen guten Ruf haben, eben die Qualifikationen, von denen auch dann später Paulus im Timotheus und im Titusbrief schreibt, Genau danach haben sie gesucht. Das war die Antwort auf die Probleme. Die Antwort auf die Probleme ist oftmals einfach, dass die Leiter äh, wieder die Augen öffnen und sagen, wir brauchen noch mehr Leiter. Und deshalb ist Ausbildung von Leitern ein ganz wichtiges Element in einer Gemeinde. Das hat nichts damit zu tun, dass das ein Steckenpferd ist von jemandem, sondern das ist die Aufgabe, die in erster Linie in der Gemeinde da ist. Denn Menschen können nur betreut werden, wenn andere da sind, die diese Dienste auch wirklich tun. Apostelgeschichte 6 zeigt uns das so klar und so deutlich. Und dann sehen wir auch, dass in den Gemeinden dann die Mitglieder trainiert worden sind, habe ich schon gesprochen darüber, und dass sie auch respektiert worden sind. Wie gesagt, es gibt hier einige Titel, äh, Titel oder einige äh, Worte, äh, die, die immer wieder kommen und auch Synonyme sind. Man sagt Pastor, Ältester. Bischof, Vorsteher, Leiter, das sind alles Ausdrücke, die in der Gemeinde gebraucht werden und sich alle eigentlich ableiten von Episkopos und Presbyteros, das sind diese ursprünglichen Worte dafür, und dann Diakon oder Diener, das kommt von Diakonos. Und es gibt zwei ganz besondere, wichtige Ämter in der Gemeinde, die ganz besonders in der, in der Bibel immer wieder und immer wieder unterstrichen werden. Und das ist das Amt des Apostels und des Propheten. Lesen wir Epheser Kapitel 2, 19, 19 äh, bis 20. Epheser 2, 19 bis 20. Das könnt ihr euch jetzt äh, aufschreiben. Vielleicht äh, schlagt es mal auf in eure Bibel. Wer hat seine Bibel mit? Hebt sie mal hoch. Ist auch schön, dass wir so viele Bibeln haben in diesem Raum. He? Sag mal, das ist das Wort Gottes, das mein Leben verändert. Ich öffne mein Herz und lasse das Wort Gottes sprechen. Amen. Okay, schlag auf, Epheser. Weißt du, wo Epheser ist? Ich hoffe ich doch, oder? Gleich nach dem Psalmen. Ja, schon, es ist nach dem Psalmen. Es ist nicht vor dem Psalmen. Aber ein bisschen weiter hinter dem Psalmen. Also gut, Epheser Kapitel 2, ich weiß wo Epheser ist, weil das ist dort, wo das Blatt fliegt. <lacht> Epheser Kapitel 2, 19 und 20, da heißt es, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er baut auf den Grund, und jetzt kommen diese zwei wichtigen äh, Funktionen in der Gemeinde, er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Und wir sehen also hier den fünffältigen Dienst äh, und da ganz besonders diese zwei her hervorragenden, herausragenden Dienste, nämlich den Dienst des Apostels und des Propheten. Äh, und wenn wir in äh, Epheser Kapitel 4 äh, gelesen haben und diese, äh, diese Ämter oder diese von Gott gegebenen, an die Gemeinde gegebenen Gaben in Vers 11 uns angeschaut haben, da müssen wir auch Vers 12 dazu lesen. Da heißt es nämlich, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes, dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Darum geht es. Diese Dienste, diese Ämter sind nicht dazu da, dass man jetzt ein schönes Kleid trägt oder einen Stab oder eine Kappe, eine besondere. Oder dass man jetzt irgendwie so eine besondere Position einnimmt, sondern damit die Gläubigen zugerüstet werden. Zum Werk des Dienstes. Wir, die wir solche Dienste innehaben, wir haben ein Anliegen, dass viele in diesen Funktionen, in diesem Lebensstil hineinkommen. Und ein Apostel hat immer das Verlangen, viele Menschen, das ist meine Fieserbrief viele Menschen zu einem apostolischen Lebensstil hinzuführen. Was ist das, ein apostolischer Lebensstil? Was ist denn ein Apostel? Ein Apostel ist jemand, der von Gott die Berufung und die Begabung und die Persönlichkeit bekommen hat. Voranzugehen, es komme, was da wolle. Immer voranzugehen. Und wenn noch so solche Stürme da sind. Und wenn die Berge noch so hoch sind. Und wenn die Widerstände noch so groß sind. Der Apostel geht einfach weiter und er geht voran. Der Apostel ist derjenige, der immer den neuen Grund sucht. Der immer weiß, es braucht immer wieder neue Wege, um Gottes Reich auszubreiten. Um die Menschen hineinzuführen in die Fülle. Das ist was ein Apostel tut und wo, wozu ein Apostel da ist. Und wisst ihr, jemand, der diese Begabung hat, hat nur einen Wunsch, dass die ganze Gemeinde so lebt, dass die Gemeinde sich nicht zurücksetzt in den Schaukelstuhl und sagt, ja, naja, ich bin eh gläubig, ist eh schön, ich komme eh in den Himmel, ist eh super, na hauptsache ich bin gerettet. Nein, sondern dass die ganze Gemeinde sagt, wir brauchen neue Wege, wir müssen diese Stadt erobern, wir brauchen immer wieder neues Land, das wir einnehmen können. Das ist... Der apostolische Lebensstil. Und dafür ist der Apostel da, nämlich die Heiligen zuzurüsten zu diesem äh, apostolischen Dienst. Aber ich glaube auch, dass natürlich die Apostel selber vorangehen, die, die, die diese, diese Aufgabe haben. Und dann führen sie eben die Menschen, die Gläubigen in diese Richtung. Ap apostolisch Begabte werden auch immer äh, mehr sehen als nur die, eigenen, die eigene Gemeinde, die werden den weltweiten Leib sehen, die werden den Leib Christi in einer Stadt sehen, die werden den Leib Christi sehen, der größer ist als nur eine Gemeinde, wo die Gemeinde ein Ausdruck dieses Leibes ist, wie wir das letzte Mal gesehen haben, der wichtig ist, zu dem wir gehören müssen. Aber jemand, der apostolisch begabt ist, der wird auch immer sich auch immer um einsetzen für die größeren Zusammenhänge, die Gott auch gibt in dieser Welt, wo Gemeinden vernetzt sind, wo Gemeinden zusammenarbeiten, wo Gemeinden in Bewegungen, in Netzwerken miteinander vorangehen, um äh, die, diese Welt zu verändern. Das zweite, was wir hier sehen, ist der, ist der Prophet. Im, in Epheser Kapitel 4, äh, Vers 11. Der Prophet, der hat nur ein wirkliches Ziel, nämlich die Gemeinde zu einem prophetischen Lebensstil zu führen. Was ist ein prophetischer Lebensstil? Ein prophetischer Lebensstil ist die Erwartung, dass Gott große, übernatürliche, wunderbare Dinge tut. Und zwar jeden Augenblick. Das ist ein prophetischer Lebensstil. Dafür sind Propheten in der Gemeinde da. Ja, Propheten werden auch mal eine Prophetie geben, werden einmal eine Weissagung geben. Und, äh, aber nicht jeder, der eine Weissagung oder eine Prophetie weitergibt, ist deshalb auch gleich ein Prophet. Ja. Der Apostel Paulus sagt, ich wünschte, dass alle Weissagen können, aber das heißt noch lange nicht, dass alle Propheten sind. Aber der Prophet hat nur ein brennendes Verlangen das Verlangen, dass die ganze Gemeinde einen prophetischen Lebensstil hat. Dass die Gemeinde überall, wo sie ist, ob sie in der, auf der Arbeitsstelle ist, ob sie in der Küche ist beim Kochen, ob sie irgendwo auf der Straße ist, immer erwartet, der Herr ist mit mir. Und jetzt erwarte ich, dass der Heilige Geist spricht und dass ein Wort der Erkenntnis kommt. Oder dass, eine, äh, das, das, so. naja, Johannes, wir haben gerade gesprochen von, von Petrus und Johannes, die zum Gebet gegangen sind. Sie hatten einen prophetischen Lebensstil. Sie hätten nämlich auch sagen können, ah, schau mal, da sitzt der Bettler, da schaut, dass ich kein Kleingeld mit haben. Kennt ihr das? Na, kennt ihr nicht? Ich kenne das schon. Ja. Aber Johannes und Petrus hatten einen prophetischen Lebensstil. Sie gingen auf zum Gebet und während sie vorbeigingen bei diesem, äh, bei diesem Bettler, war es für sie klar, der Geist Gottes hat gesprochen und sie drehten sich um zu diesem Mann und sagten, schau mich an! Und dann geschieht das Wunder. Das ist der prophetische Lebensstil. Und ein Prophet ist dazu da, diese Gabe, diese prophetische Gabe, ist dazu da, um eine Gemeinde in diesen prophetischen Lebensstil hineinzuführen. Und das wird immer wieder geschehen. Der Evangelist ist der Nächste, der angeführt wird. Und der Evangelist, das ist der, der ständig weint für die Verlorenen, der ständig ruft für die Verlorenen, der ständig die Menschen hinführt und auch manchmal hinaus treibt zu den Verlorenen. Kennt ihr das? Am Freitag haben wir wieder Einsatz. Come on, kommt doch mit. Ja? Oder? Was? Komm doch, komm doch mit und raus zu den Verlorenen. Warum? Weil es um einen evangelistischen Lebensstil in der Gemeinde geht. Ja, den sollen wir haben in unserer Verwandtschaft. Aber wisst ihr, manchmal wird das auch zu einer. Man könnte versagen, Entschuldigung, Ja, ich, ich, ich versuche ja eh meine Nachbarschaft. Das ist klar, das ist der evangelistische Lebensstil, den wir sowieso brauchen. Aber wir müssen auch hinausgehen. Wir müssen zu den Hecken und Zäunen gehen, wo die Menschen sind. Und der Evangelist ist dazu da, um die Gemeinde hineinzuführen in diesen evangelistischen Lebensstil, so die Gemeinde nicht aufhört, Verlorene zu erreichen mit dem Evangelium und Verlorene hereinzubringen in die Gemeinde. Die Evangelisten, aber auch die Propheten, sind manchmal nicht immer so bequem. Weil sie uns immer ständig so ein bisschen einen dritten in den Hintern geben. Ja? Und immer wieder sagen, komm an, du jetzt, komm, bleib nicht sitzen, mach dich auf. Und dann, das nächste, was wir hier sehen, was es gibt, ist der Hirte. Der Hirte. Uh, hier steht dann der Pastor, aber ich würde eher den Hirten nennen, weil Pastor ist bei uns eine Berufsbezeichnung uh, und nicht immer ist der Pastor der, der unbedingt die Gabe des Hirten hat. Aber es braucht Hirten, es braucht den fünffältigen Dienst in der Gemeinde, es braucht auch solche mit dieser, diesem Hirtenherz, mit dieser Begabung wirklich zur Betreuung, sich zu sorgen und den Leuten nachzugehen. Das gehört dazu. Auch das ist in der, in der Gemeinde Und das wird ein Hirte immer als Lebensstil hineintragen in die Gemeinde. Und wir brauchen auch diesen Lebensstil. Leute, wir brauchen den ganzen fünffältigen Dienst als Lebensstil in unserem Leben. Das sind nicht fünf Leute, die wir jetzt gerade sehen und denen geben wir jetzt gerade die Aufgaben und ein schönes Quantel und vielleicht ein Gehalt. Nein, sondern es geht um unseren Lebensstil. Der fünffältige Dienst ist die Herausforderung, einen christlichen einen, einen Jesus-ähnlichen Lebensstil zu haben. Jesus hat nämlich diese fünf Funktionen vollkommen in seinem Leben gelebt. Und wenn wir Jesus-ähnlich sein wollen, dann brauchen wir diesen Lebensstil. Und dann brauchen wir diese fünf, die uns immer wieder sagen, hallo! Und manchmal sagen wir, schon wieder. Aber auf der anderen Seite, denk mal, die Bibel sagt, Jesus hat gegeben. Wenn Jesus gedacht hat, dass die Gemeinde ohne diese fünf äh, Dienste diesen Lebensstil leben könnte, dann hätte er es nicht gemacht. Aber Jesus wusste, dass nur mit diesem fünffältigen Dienst es möglich ist, dass der Ein jeder Einzelne in diesem Lebensstil Jesu auch wirklich vorankommt, geschult wird, trainiert wird und immer wieder angefeuert und immer wieder geschoben und gelehrt wird. Und das da gibt es dann ein paar kleine äh, Unterpunkte hier, ihr seht das, älteste Bischof, Bischöfe, äh, Leiter, das da gehe ich jetzt gar nicht drauf ein, das kann man einmal in der Bibelschule machen, dazu kommen wir jetzt nicht. Aber dann der Nächste, äh, das Nächste ist dann der Lehrer, auch das ist gut und wichtig, der Lehrer, das ist auch einer der fünffältigen Dienste und das ist der, der auch immer traf, darauf achtet und schaut, dass die Lehre des Wortes Gottes in der Gemeinde weitergegeben wird, in der Gemeinde gepflegt wird, hochgehalten wird. Und das ist sehr, sehr wichtig. Dieser Lehrer ist auch eine geistliche Gabe. Und hier geht es nicht darum, dass man nur Lehren lernt, so wie ein Lehrer in der Schule, sondern hier geht es um eine geistliche Gabe, die Gott der Gemeinde gibt, wo, man, wo jemand einfach die Lehre dann so weitergeben kann. Das ist eine wichtige Aufgabe. Das ist jemand, der die Wahrheit liebt und der äh, das Wort liebt und der immer wieder und immer wieder die Gemeinde auch auf das Wort hinweist und zum Wort hinführt. Ganz, ganz wichtig. Dann gibt es noch ein paar andere Dienste, die äh, können wir ganz kurz auch anschauen. Die Zeit geht sehr rasch. Und diese anderen Dienste, da gibt es ein Diakon zum Beispiel äh, und die Diako Diakone, das sind die, äh, die Hilfsdienste, die die helfend, wirklich auch in der Gemeinde Hand anlegen, äh, ganz gleich, was immer notwendig ist, die einfach mithelfen, mitarbeiten und damit auch die Gemeinde mitbauen. Es gab ja in Jerusalem, in Apostelgeschichte 6 lesen wir das, ja diese äh, sogenannten Armenpfleger, hat man sie damals äh, bei Luther genannt, da war der Stephanus dabei und der Philippus war dabei, und der Prochorus war dabei. Aber eben Stephanus und Philippus sind zwei herausragende gewesen. Die haben eigentlich nichts anderes getan als serviert. Die haben beim Tisch gedient. Und ich möchte wieder einmal ein Lob aussprechen und einen Dank aussprechen für alle diejenigen, die immer bei unserem Obdachlosen-Dinner, bei unserem Essen mit Jesus, auch dort sind und servieren. Leute, das ist die beste Voraussetzung, ein Evangelist zu werden, der eine ganze Stadt auf den Kopf stellt. Oder? Der Philippus hat das gemacht. Was hat er gemacht? Suppe ausgeschenkt und Suppe gereicht. Die, die, die Witwen versorgt. Ja? Einfach gedient am Tisch. Abgewischt, neues Tischtuch drauf, Servietten gewaschen, gebügelt. weiß nicht, ob sie das alles gemacht haben. Aber jedenfalls viele solche Dienste. Und dann wurde er von Gott nach Samarien geführt und hat gepredigt. Und was geschieht? Die ganze Stadt bekehrt sich. Leute. Ich möchte mehr Suppe austeilen. Oder? Wenn wir das lesen, dann kriegen wir das Verlangen. Ich möchte mehr dienen, damit ich auch von Gott so bestätigt werden kann. Oder der Stephanus. Naja, das weiß nicht, ob jeder das so gerne möchte, was beim Stephanus war. Ach, schön war schon, aber ich weiß nicht, ob wir gerade alle gesteinigt werden wollen. Nicht? Wer möchte gerne gesteinigt werden? Danke, Sabine. Das ist eine tolle Antwort. Aber ich glaube nicht, dass wir das gerne haben, wenn es um unser Fleisch geht. Um unsere, um unsere Wünsche, nicht? Niemand hat in seinem Wunschkatalog Steinigen dabei, nicht? Äh, aber Stephanus war so ein mächtiger Mann Gottes, er hat einfach Suppe ausgeteilt. Auch so wie ihr das oftmals tut beim Obdachlosen-Dinner. Und er hat so eine Vollmacht. Und so eine Salbung und so eine Weisheit gehabt, dass die Pharisäer die Zähne zusammengebissen haben, weil sie sich wie blöd vorgekommen sind. Die sind so gewesen, wie der Stephanus war wie ein Universitätsprofessor und sie sind plötzlich als Professoren wie die Volksschüler da gestanden. Ja, stellt euch vor, wie in die noch sind sie gestanden. Weil er so eine Weisheit hatte, weil er so eine Salbung und Vollmacht hatte, dieser Stephanus. Und das, er war nur ein Diener, er war nur ein Diakon. Seht ihr, wie wichtig es ist und ich danke euch, die ihr das immer wieder tut, auch mitarbeiten, einfach dienen, das ist etwas ganz Wichtiges. Daraus kommt dann auch so ein toller Dienst. Und die anderen Dinge lassen wir jetzt, gar mal geben. ist auch eine ganz eine gute Sache. Nämlich diejenigen, die Besitz haben, dass sie verstehen, dass ihr Besitz eigentlich Gott gehört und dazu da ist, dass das Reich Gottes gebaut wird. Gott segnet uns und Gott gibt uns, aber nicht damit wir haben, sondern damit wir geben. Und ich bete immer, Herr, gib mir mehr, als ich brauche. Gib mir mehr, als ich brauche. Nicht, weil ich, weil ich mehr haben will, sondern damit ich mehr geben kann. Weil wenn ich nur das habe, was ich brauche, dann kann ich nur wenig geben. Aber ich möchte mehr, als ich brauche, damit ich geben kann. Und das ist auch etwas Wichtiges in der Gemeinde, ein Dienst in der Gemeinde, das Geben. Jetzt gehen wir äh, zu dem nächsten Punkt, die jüdischen Wurzeln der Gemeinde. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, das müssen wir uns kurz anschauen, bevor wir dann die zwei letzten Dinge ein bisschen genauer anschauen. Ich hoffe, dass wir da dann nicht zu lang werden. Die jüdischen Wurzeln der Gemeinde sind wichtig für uns. Warum? Weil die Gemeinde aus dem Judentum entstanden ist. Deshalb ist es wichtig, dass wir das auch verstehen und dass wir das auch anerkennen. Da eine kleine, eine kleine Werbeeinschaltung zwischendrin. Es kommen bald die Informations- Broschüren für die Israel-Reise 2013. Die wird im April stattfinden nächsten Jahres. Ich freue mich drauf und ich freue mich darüber vor allen Dingen. Und ich weiß, dass das eine tolle Reise wird. Zurück zu den Wurzeln. Wir waren letztes Jahr dort und ich muss sagen, das war so ein überwältigendes Erlebnis. Da kommen wir her, als Gemeinde. Wir sind nicht irgendwo vom Himmel gefallen. Wir sind nicht irgendeine Organisation, die sich irgendwo gebildet hat, sondern gewachsen aus diesem Stamm heraus. Ja. Eingepfropft, sagt die Bibel. Eingepfropft in den Stamm und dann gewachsen. Lesen wir diese Stelle: Römer Kapitel 11, 17 und 18. Römer, habt ihr in euren Unterlagen, oder? Nicht? Ah, da haben wir es nur auf der, auf der Folie. Da könnt ihr es sehen und könnt ihr es mitteln. Dann lese ich lieber den Text als meinen hier. Da heißt es doch: einige. Dieser Zweige, damit sind die Juden gemeint, wurden herausgebrochen und du, der Zweig eines wilden Ölbaums, wurdest eingepfropft. Nun erhältst du ebenfalls Kraft aus der Wurzel des Ölbaums und nährst dich von seinem Saft. Nächster Vers bitte. Ups. Doch sei nicht stolz darauf, dass du anstelle der herausgebrochenen Zweige eingepfropft wurdest. Vergiss nicht, dass du nur ein Zweig bist und nicht die Wurzel. Denn nicht du trägst die Wurzel sondern die Wurzel trägt dich. Das ist die äh, Neues-Leben-Übersetzung, eine ganz gute, äh, schöne Formulierung und ich finde das ganz toll. Wichtig, dass wir das respektieren lernen. In der Vergangenheit hat es immer wieder Christen gegeben, äh, die sich einfach irgendwo der jüdischen Wurzeln geschämt haben oder die das nicht annehmen wollten. Es gibt auch heute noch solche Gemeinden, äh, die bis dorthin gehen, dass sie sogar Antisemitismus in ihren Reihen einfach zulassen weil sie nicht verstehen, dass das ein Segensprinzip Gottes ist. Wenn wir unsere Wurzeln auch annehmen, wenn wir realisieren, dass Gott auch sein Volk, auch das Volk der Juden wiederherstellen wird und wir mit dabei sein dürfen in diesem großen Ganzen des Volkes Gottes, das aus Juden und aus Heiden, äh, Gläubigen der Heiden zusammen besteht. Dann, wenn wir das realisieren, dann haben wir den Segen. Wenn nicht, dann fehlt uns eine ganze Dimension für die Zukunft. Weil es gibt hier eine ganze Reihe von Gründen, warum das klar ist. Erstens, weil Jesus selber, haben wir schon gehört, war Jude. Zweitens, alle die Ereignisse der Evangelien sind in Israel. Und die meisten, äh, die daran beteiligt waren, sind Juden. Äh, das Neue Testament wurde vorwiegend von Juden geschrieben, außer der Lukas. Der war kein Jude. Und das Vierte ist, alle die Apostel waren Juden. Ich kann das ein bisschen langsamer machen, wenn ihr wollt. Vielleicht ist das interessant für den einen oder anderen. Erstens, Jesus selber war Jude. Das sind die Gründe, warum das für uns so eindeutig und wichtig ist. So kann man es auch den Menschen erklären. Zweitens, alle die Ereignisse im Neuen Testament sind in Israel geschehen und vorwiegend unter Juden. Drittens, das Neue Testament ist vorwiegend von Juden geschrieben. Außer Lukas waren alle Juden, die daran geschrieben haben. Viertens. Alle Apostel waren Juden, die Apostel Jesu Christi. Und fünftens, und das ist etwas ganz Tolles, da lesen wir Hebräer Kapitel 11, Vers 10, das lassen uns doch aufschlagen. Da kommen wir nämlich fast schon zum, zum äh, das wird dann auch am Schluss noch unser Thema sein, aber das, das, das lesen wir jetzt gerade ganz kurz. Hebräer Kapitel 11, Vers 10. Da heißt es, Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Es geht hier um diese Stadt und die wird immer wieder erwähnt. Diese Stadt, die in Offenbarung 21:12 gezeigt wird. Das neue Jerusalem, die Stadt, die von Gott gebaut ist. Und in dieser Stadt werden wir als Gemeinde enden. Wir werden nicht irgendwo uns auflösen im Universum. Nein, wir werden gemeinsam mit den Gläubigen aus den Juden, gemeinsam dort in dem neuen Jerusalem, in der Gegenwart unseres Königs sein. Halleluja! In der Gegenwart Jesu, in der Gegenwart seiner Herrlichkeit. Er wird unsere Sonne sein, er wird unser Licht sein. Was für eine herrliche Zukunft haben wir. Und wir haben den, den Segen Abrahams genossen. Wir sind gesegnet durch Abraham, der der Vater des Glaubens ist, der auch der Vater des Volkes Israel ist, der Stammvater des Volkes Israel. Und wir sind gesegnet durch ihn und äh, durch, äh, durch das, was er uns gegeben hat, durch das Volk, äh, das Volk Israel. Denn sie haben uns die Offenbarung Gottes gebracht und eines Tages werden wir gemeinsam dort im, ewigen, äh, im, im neuen Jerusalem miteinander diesen Segen genießen und uns freuen, jubeln und feiern. Und jetzt komme ich noch zu diesem vierten Punkt, der ganz wichtig ist. Ich glaube, das ist der wichtigste, äh, weil wir schließen damit dann ja mit dem Abendmahl. Das sind die Heilszeichen der Gemeinde. Man, kann, man nennt das manchmal auch Sakramente. Mir widerstrebt das ein bisschen, weil das Wort so schlecht, äh, so schlecht belegt ist. Ich habe in Wikipedia nachgeschaut und da heißt es, als Sakrament bezeichnet man in der christlichen Theologie einen Ritus, der als sichtbares Zeichen bzw. als sichtbare Handlung eine unsichtbare Wirklichkeit Gottes bewirkt, sie vergegenwärtigt und an ihr Anteil gibt. Äh, dieser Begriff Sakrament wird in der Bibel nicht gefunden, das gibt es nicht, den gibt es nicht. Aber es bedeutet nichts anderes, es war damals auch in der antiken Welt ein Begriff, den man verwendet hat im Bankwesen, äh, zum Beispiel haben die Soldaten haben, äh, Treueeide geschworen dass, äh, auf, äh, auf ihren Feldherrn, auf ihren Kaiser oder König. Und das nannte man dann auch ein Sakrament, so eine Handlung. Äh, das heißt, äh, hier finden wir natürlich viele Kontroversen. Und ich möchte das ganz besonders betonen. Wir glauben nicht an Sakramente im zum Beispiel katholischen Sinn, wo, äh, das heißt, ex opere operantis das heißt, wo durch den Vollzug des, äh, des Sakraments etwas geschieht. Ich glaube nicht, dass etwas geschieht, in dem eine Handlung gesetzt wird. Aber ich glaube, dass Gott uns gewisse Handlungen gegeben hat, wenn wir im Glauben hineingehen und wenn wir an Jesus Christus glauben und wenn wir wissen und glauben, dass jetzt die Kraft Gottes und des Heiligen Geistes in uns und an uns wirkt, dann hat diese Handlung eine ganz besondere Stellenwert auch in unserem Leben und eigentlich haben wir als zu den Protestanten gehörige Kirche, äh, wir sind eine protestantische Kirche, äh, nur zwei solche Heilszeichen und das ist die Taufe und das Abendmahl äh, und äh, natürlich äh, wie gesagt es gibt hier eine ganze Reihe Erklärungen, die möchte ich jetzt gar nicht hier, äh, hier erwähnen, die Zeit ist da schon abgelaufen, aber eines ist ganz interessant. Äh, wir finden in der Bibel immer wieder, dass Gott mit den Menschen einen Bund schließt. Gott macht einen Bund. Er macht einen Bund mit Abraham. Ja? Und er sagt, all deine Nachkommen ja, sollen beschnitten werden. Ja? Zeichen des Bundes. Er macht einen Bund äh, mit dem Volk Israel. Und er sagt, der Sabbat soll das Zeichen sein des Bundes, ja. dass ihr den Sabbat heiligt. Wir finden hier immer, wo ein Bund war, da gab es auch ein Bundeszeichen. Ein Zeichen für diesen Bund, den man miteinander eingegangen ist, Mit Gott, zwischen Gott und Menschen. Das war immer so, das sehen wir in der Bibel, die ganze Zeit. Und das ist auch im Neuen Testament so. Wir haben den Neuen Bund. Und Jesus gibt hier, im neuen Bund diese zwei Aufträge. Er sagt, geht hin und macht jünger, indem er sie tauft. Da sehen wir schon den Auftrag, diesen neuen Bund mit der Taufe auch zu beginnen. Etwas, was mehr ist als nur die Taufe des Johannes. Das finden wir in der Apostelgeschichte 19, wie dort auch Paulus hinkommt nach Ephesus und fragt, Seid ihr eigentlich schon getauft mit dem Heiligen Geist? Und sie sagen, wir wissen da gar nichts davon. Wir kennen nur die Taufe des Johannes. Und die Taufe des Johannes, das war eine alttestamentarische Taufe. Das war ein, eine Taufe, das hat man genannt, Baptein. Ja? Das heißt, so viel wie durchtränken, das heißt vorübergehend. Das war eine vorübergehende, äh, ein Zeichen des Abwaschens der Sünden, der Sündenbekenntnis. Aber das war nicht die Taufe, die Jesus gegeben hat. Denn bei, bei der Taufe, die Jesus gegeben wird, wird ein anderes Wort verwendet. Das heißt Bapt Baptissein heißt das, ja. Oder Baptizo. Und das bedeutet etwas Permanentes, ein dauerhaftes äh, Geschehen, das in unserem Leben ist. Und deshalb ist es ja so, dass wir glauben, dass die Taufe eine einmalige Sache ist, die wir tun. Wie ich... Wie ich muss mich nicht pausenlos taufen lassen, auch wenn ich Sünden bekenne, aber ich weiß, dass durch meine Taufe, da habe ich bekannt vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass Jesus Christus und sein Erlösungswerk am Kreuz meine Sünde weggenommen hat. Halleluja. Und deshalb, ich brauche keine zweite Taufe. Diese Taufe, für die ich mich entschieden habe, die ist genug. Die Taufe ist das Erste. Dieses, dieser Heilszeichen, dieses Bundes. Gott hat uns diesen Bund gegeben und, und so wie im alten Bund die Beschneidung und, äh, und hier der, der Sabbat ist, so hat Gott uns für den neuen Bund eben die Taufe und das Abendmahl gegeben. Und ich kann jetzt nicht näher auf die Taufe eingehen, weil äh, wir brauchen jetzt keinen Taufunterricht, aber ich möchte euch herausfordern, wenn du noch nicht als gläubiger Mensch, als wiedergeborener Mensch der sich selber entschieden hat, getauft bist, dann ist es Zeit, dass du dich entscheidest und sagst, ich will mich taufen lassen. Denn das ist ein Bundeszeichen, ein Bundeszeichen, dass wir diesen Bund mit Gott gemacht haben. Im Petrusbrief, das ist etwas, was leider bei den neueren Übersetzungen ein bisschen verloren gegangen ist, im Luther heißt es noch im Petrusbrief, und wir, wir, wir bitten Gott um einen Bund des reinen Gewissens in der Taufe in der Taufe. Da geht es um Bund und da geht es um den Bund des reinen Gewissens. Das ist die Taufe. Das zweite ist das Abendmahl. Und das Abendmahl, und das werden wir heute jetzt miteinander feiern, und ich möchte das gleich jetzt als Übergang eben auch so ein bisschen sehen, dass wir jetzt uns jetzt gleich mit dem Abendmahl hier so beschäftigen. Das Abendmahl hat eine ganz wichtige Funktion eben auch als Bundeszeichen. Wenn die Taufe in unserem Leben einmal ist, und wir sehen das auch in der Apostelgeschichte, die wurden einmal getauft, ja, als sie sich bekehrt hatten und als sie diese Proklamation gemacht haben. Aber das Abendmahl, das haben sie immer wieder gefeiert. Das haben sie laufend gefeiert. Ja. Und da sehen wir, dass es ein Bundeszeichen ist, dass wir immer wieder und immer wieder proklamieren können, ich habe einen Bund mit Gott, Halleluja. Wir als Gemeinde, wir haben einen Bund mit dem lebendigen Gott, Halleluja. Wisst ihr, das ist so etwas Fantastisches. Und das Abendmahl ist nicht eine Tradition, die man einfach nur so als Tradition beginnt. Ja, es ist eine gute Gewohnheit. Jetzt kommen wir wieder zurück zum Anfang. Eine gute Gewohnheit. Aber wenn wir es nur mehr aus Gewohnheit und aus Tradition machen, dann hat es keinen Sinn. Dann hat es keine, keinen Inhalt. Aber wenn wir es als Bundeszeichen sehen, als eines dieser wunderbaren äh, Heilszeichen Gottes, die er uns gegeben hat, dann erleben wir immer wieder, wie Gott uns berührt. Und ich glaube, in Matthäus Kapitel 26, 26 bis 28, da spricht Jesus von diesem, diesem, diesem letzten Mal, das er dort mit seinen Jüngern genommen hat. Matthäus 26, 26 bis 28. Und da sagt er schlicht und einfach, als sie... Aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach es und gab es den Jüngern und sprach, Nehmet, esset, das ist mein Leib. Vielleicht können wir den Tisch schon in die Mitte tragen, Dankeschön. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir das einfach auch verstehen. Jesus hat hier ganz einfach hier dieses Brot genommen und er hat damit einfach auch gesagt, jeder, der dieses Brot isst, der wird damit... Einfach von mir essen. Und das haben die Leute damals nicht verstanden, weil sie haben sich gedacht, dieses Brot ist nur Brot und es stimmt auch, es ist Brot. Und nun möchte ich dazu sagen, wir glauben nicht an die Verwandlung, so wie es in, äh, in der katholischen Kirche äh, geglaubt wird. Das ist die sogenannte, äh, wie nennt man das, die Transsubstanzation oder die, ja, da gibt es alle möglichen solche. Solche Begriffe, die muss ich jetzt gar nicht erwähnen. Man glaubt dort, und, ich, äh, und, und zwar glaubt man dort, dass die Moleküle des Brotes während des Segens in Moleküle von Jesu Fleisch und Blut äh, hier äh, umgewandelt werden. Und das ist ein unbiblisches Umgehen mit dem Abendmahl. Denn das sagt uns die Bibel überhaupt nicht. Und nirgendwo in der Bibel finden wir da einen Anhaltspunkt. Ja, Jesus sagt, das ist mein Leib. Und wisst ihr, damals war das auch so, wenn jemand mit dir das Brot gebrochen hat und dir das Brot gegeben hat und gesagt hat, komm, lass uns miteinander das Brot teilen, dann hat das geheißen, du hast Anteil an meinem Leben. Du hast mit diesem Essen Anteil an meinem Leben, an meinem Einkommen an meinem Besitz, an meinen, äh, an allem, was ich habe. Du hast Anteil daran. Und das sagt Jesus, wenn ihr von diesem Brot esst, sagt er, ja, das ist, und, er und er spricht es an als seinen Leib. Ja, dann, ja, dann bekommen wir diese Fülle. Und er, er, er lädt hier ein, er sagt ja, das ist mein Leib. in nehmt und esst, das ist mein Leib. Und an in einer anderen Stelle spricht er einmal, wer nicht mein Fleisch isst und mein Blut trinkt. Der kann nicht mein Jünger sein. Und hier im Abendmahl ist das genau gegenwärtig. Das bedeutet jetzt nicht, dass das sich verwandelt. Es gibt hier nichts Mystisches im Abendmahl. Aber es gibt doch etwas mehr als nur Erinnerung. Es gibt hier einige wichtige äh, Teile im Abendmahl, die wir einfach sehen müssen. Ich persönlich... Ich glaube, dass es ja, über die vielen Jahrhunderte der Kirchengeschichte hat es immer Diskussionen gegeben. Die einen haben gesagt, dass er während dem Abendmahl ist eben, äh, ist eben Gott äh, hier, Jesus körperlich und geistig gegenwärtig, das, das verwandelt sich. Andere haben gesagt, er ist nur geistig äh, oder, oder körperlich gegenwärtig. Oder durch, und ich glaube eher, dass das richtig ist, Jesus ist durch den Heiligen Geist in seiner Gemeinde. Und er ist da und wenn wir das tun, dieses Bundesmahl, das er uns gegeben hat, miteinander nehmen, dann ist es so, dass er sich ganz mit uns identifiziert. Dann ist es so, dass er durch den Heiligen Geist gegenwärtig in unser Leben hineinspricht, hineingreift, hineinwirkt und dass wir in seine ganz ganz, ganz in seine Herrlichkeit hineintreten können. Wenn wir das im Glauben tun. Es gibt Menschen, die nehmen das Brot und Essen, es, die trinken aus diesem kleinen Becher und es ist vorbei. Ja? Denn es ist in sich selber nichts Besonderes. Es gibt hier nichts, was dieses Brot oder diesen Becher in sich selber ja, so etwas Besonderes macht. Sondern es ist nur so, dass Jesus uns den Auftrag gegeben hat, dieses Gedächtnismahl, dieses Bundesmahl miteinander zu nehmen und zu segnen und wenn wir das im Glauben annehmen dass es gesegnet ist von Jesus dann wird Jesus uns in seine Gegenwart führen und ich erlebe das immer wieder während dem Abendmahl erlebe ich so eine wunderbare Gegenwart, eine Nähe das ist wie wenn ich vor dem Thron Gottes stehe wie wenn der Geist Gottes mich hineinführt vor dem Thron Gottes und ich dort in der Gegenwart meines Herrn sein darf das ist was Gott tut wenn wir im Glauben diese Heilszeichen annehmen. Genauso ist es mit der Taufe. Ja? Wenn jemand die Taufe einfach sagt, muss man sich taufen lassen, ein bisschen Wasser, sagen. komm her, ein bisschen Wasser, ja. dann wird er nichts erleben. Ja? Wisst ihr, wie ich getauft worden bin in der Alten Donau, ich kann mich erinnern, ich habe gesagt, ho, oh, ich freue mich drauf, ich will Jesus gehorsam sein. Und wenn ich getauft werde, ich weiß, dann wird Jesus mir begegnen. Und ich sage euch eines, ich bin dort in der Alten Donau gewesen, habe vorher mein Zeugnis gegeben und die haben mich dort hinuntergegeben, unter das Wasser, und da unten bin ich dem Herrn so begegnet, die, die haben mich gar nicht halten können da Schupp, wie eine Rakete bin ich wieder herausgeschossen. Weil die Herrlichkeit und Gegenwart Gottes da war. Nicht, weil das Wasser so toll war. Wer von euch kennt die alte Donau? <lacht> es war kein heiliges Wasser. Nein, nein. Und es waren keine besonderen Priester, die mich ge äh, ge ge getauft haben, sondern ganz schlichte, einfache Prediger. Ja? Evangelisten waren das damals, die, die hier in Wien gedient haben. Aber der Glaube hat diesen Unterschied gemacht. Der Glaube an das, was die Bibel sagt. Der Glaube daran, dass die Verheißung, die Gott auf seine Heilszeichen gelegt hat, auf seine Bundeszeichen gelegt hat, Wirklichkeit ist. Und wenn er sagt, dass er da ist, wenn wir dieses, dieses Mahl nehmen, dann ist er da, Halleluja. Und ich habe immer jedes Mal, wenn wir Abendmahl nehmen, habe ich diese Erwartung, oh, jetzt wird der Herr was tun. Und wenn die Bibel uns darauf aufmerksam macht, dass es mehr ist als nur, wir essen ein Stück Brot, wir trinken ein bisschen an Soft oder ein bisschen an Wein, das sagt die Bibel, der, Paulus sagt es im 1. Korinther 11 so klar. Er sagt, wir müssen Acht geben, dass wir es richtig nehmen. Denn wenn wir es nicht richtig nehmen, dann können wir den Segen verlieren. Er spricht davon, dass Leute krank geworden sind, die das nicht richtig genommen haben. Er spricht davon, dass Leute gestorben sind, die ständig einfach nur das so genommen haben, ohne dass sie sich darum gekümmert haben, wie ihr Leben ist, die nicht im Glauben gekommen sind, die nicht ihr Leben in Ordnung gehabt haben mit Gott. Und wenn Paulus das schreibt, wisst ihr, dann schreibt er das nicht, damit wir alle sagen, oh, das haben wir etwas Furchtbares, da will ich nichts mehr damit zu tun haben. Nein, sondern er schreibt das und er sagt, und ein jeglicher prüfe sich selbst. Er schreibt das, weil er sagt, Leute, denkt daran, das ist mehr als nur ein Essen. Sie seht zu wenig für den Hunger. Oder? Dafür gibt es dann unten im Kaffee. Dafür gibt es dann die Würstel unten im, im Kaffee. Ja. Aber hier geht es darum, dass wir verstehen, Gott hat uns hier ein Heilszeichen, ein Bundeszeichen gegeben. Und wenn wir das im Glauben annehmen, dann werden wunderbare Dinge geschehen. Wunderbare Dinge. Denn wenn der Apostel Paulus sagt, wenn wir es nicht in der richtigen Haltung tun, dann kann es zu Krankheit kommen. Dann glaube ich persönlich, wenn wir es in der richtigen Haltung tun, dann geschieht Heilung. Denn zum Bund mit Gott gehört auch meine Gesundheit. Halleluja. Zum Bund mit Gott gehört meine Kraft. Halleluja. Zum Bund mit Gott gehört der Segen über meinem Leben. Halleluja. Das heißt noch lange nicht, dass das alles immer so instant passieren muss. Aber ich erwarte es immer. Und ich habe schon so oft erlebt, wie Menschen das Abendmahl genommen haben. Im Glauben und es so gefeiert haben und dann wurden sie geheilt während dem Abendmahl. Oh, niemand hat für sie gebetet, sondern im Abendmahl hat Gott sie berührt, weil er gegenwärtig ist, wenn wir das Abendmahl miteinander nehmen. Ich glaube, dass, wir hier, dass es hier genügt, dass wir hier schließen können mit dieser der fünfte Punkt ist die Zukunft der Gemeinde. Ich habe eh schon drüber geredet. Im neuen Jerusalem, Halleluja. Eines ist, ist klar. Und das sagt dieses Abendmahl auch. Solange diese Erde besteht, wird die Gemeinde Jesu bestehen. Das ist ein Teil dieses Bundes. Er gab sein Leben für sie, damit sie befreit von Schuld und ganz ihm gehören, reingewaschen durch die Taufe und Gottes Wort, er tat dies, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos. Halleluja. Das ist nicht gegenwärtig. Noch sind wir nicht makellos. Noch haben wir alle möglichen Marken als Gemeinde Jesu. Da gibt es dort und da was, was nicht in Ordnung ist. Da gibt es diese und jene Probleme und Fehler. Da gibt es Schwachheiten. Aber das Ziel ist wunderbar. Herrlich und vollkommen werden wir eines Tages sein in der Gegenwart des lebendigen Gottes. Dort wo es keine Tränen mehr gibt, wo es kein Leid mehr gibt, wo es kein Seufzen mehr gibt, dort werden wir gemeinsam mit unserem Herrn wunderbar feiern in, in, äh, im Hochzeitsmahl des Lammes. Denn dann sind wir als Brautgemeinde in, äh, an, äh, am, am Ehrenplatz. Ich kann es zwar nicht verstehen. Ich kann es nicht verstehen, aber es ist unsere Zukunftsperspektive. Wir am Ehrenplatz mit dem Herrn, er der Bräutigam, wir die Braut. Halleluja! Da freue ich mich drauf und deshalb feiere ich auch das Abendmahl so gerne. Denn das ist nicht nur ein Gedenken an die Vergangenheit, was Jesus am Kreuz getan hat. Das ist nicht nur ein Erlebnis der Gegenwart, dass der Herr da ist und dass er uns jetzt berührt und jetzt begegnet, sondern das ist auch ein Gedenken an die Zukunft, dass er wiederkommt, Halleluja, und dass wir mit ihm einmal in der Herrlichkeit zusammen sein werden.